0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, Good Innovation Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan, eğer daha önce tanışma fırsatımız olmadıysa, Good Innovation'da Seni Neler Bekliyor bölümüne 4 dakika ayırarak hızlıca bizi tanıyabilirsin. Innovation'da Zorro Holding Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yürütülmekte olan Parlak Bir Fikir kurum içi girişimcilik sürecini ele aldığımız Parlak Bir Fikir özel serimizin dördüncü ve son bölümüyle karşındayız. Eğer serinin tanıtımını ve ilk üç bölümünü dinleme fırsatın olmadıysa açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Evet, şimdi bölüm hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Üçüncü bölümün sonunda da belirttiğim gibi bu bölümde Parlak Bir Fikir ikinci döngüsünde yatırım almış olan Be Right Back, Geliver, Ne Ekersen ve çalışmalarını kurum içerisine devam edecek olan Selfix ekipleriyle beraber olacağız. Konuklarımızla beraber Parlak Bir Fikir'e girmeden önce neler beklediklerini, girdikten sonra neler yaşadıklarını, şimdi neler düşündüklerini, bu sürecin onların iş ve sosyal hayatlarında yarattığı dönüşümleri ve bu oldukça yeni yolculukları hakkında ...ne düşünüp hedefledikleri gibi konuları konuştuk. Bu arada ne kadar yoğun bir içerik olduğunu farkındayım... ...bu sebeple Akış'ı daha rahat takip edebilmen için... ...Be Right Back, Geliver, Ne Ekersen... ...ve Selfix sırasıyla ekipleri dinleyecek olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Sözü onlara bırakmadan önce... ...tüm konutlarımıza daha önceki bölümlerde de olduğu gibi... ...bu yoğun tempoda programa katılıp vakit ayırdıkları için... ...çok teşekkür ediyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi... Eğer çayın veya kahven hazırsa sözü birbirinden değerli konutlarımıza bırakıyorum.
2: Selamlar. Ben Pelin. Boğaziçi İşletme mezunuyum. İki senedir Vestel'de insan kaynaklarında dijitalleşme uzmanı olarak çalışıyorum. Keşfetmeyi seven, çalışmayı seven bir insanım. Şimdi de Birayt right Bek'le beraber yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Ben sözü arkana
3: bırakıyorum.
0: Ben yine Onurcan'a bırakıyorum. Merhabalar. Ben OJK. İsmim kendimden önce gidiyor mekanlara. İnsanlar tanıştığımda OJK sen misin diyor. 2000 Ekibin... Fikir üreteni bu anı olabilirim. 3 yıldır Vestel müşteri hizmetlerinde çalışıyorum ama hala bir dış göz gibi çalışıyorum. Ondan güzel seviyorum. Yarkın eski sorumlum. Her açılışta bunu belirtmek hoşuma gidiyor. Diyeceklerim bu kadar. Yarkın'a veriyorum. Her
3: açılışta bunu belirtiyorsun. Arkadaşım en azından benim boomer olduğumu neden insanlara belli ediyorsun? Ben de Yarkın. Ben ekibin nispeten ruhu genç olanıyım. 8 yıl oldu Vestel'deyim. 2009 çıkışlıyım ben. Arkadaşlardan 10 sene önce falan mezun olmuşum. Sonra biraz İngiltere'de çalışma deneyimim oldu. Yüksek lisans deneyimim oldu. Sonra Türkiye'ye geldim. Vestel'e girdim. 8 yıldır Vestel'deyim. Sonra da birazdan anlatacağımız fikirle beraber Vestel hayatımın sonuna geldim. Özet olarak böyle. Peki abi biz iş fikrini de dinleyebilir miyiz? İş fikrini çok kısa özetleyeyim. BRB, BRB veya... Be right back. Biz sunucusu olmayan bir online gaming platformuyuz, oyun platformuyuz. Yani insanların oyun oynamak için artık çok ciddi donanımlara sahip olması gerekiyor. Oyunların hep mevcut geldiği durum, mevcut oyun, ne kadar gerçekçi oyunlar oynuyoruz, ne kadar gelişmiş oyunlar oynuyoruz, bunun içinde ne kadar gelişmiş makineler gerektiriyor, ne kadar gelişmiş makinelere sahip olmamız gerekiyor hepimiz biliyoruz. Biz insanların, oyun bilgisayarı alabilen insanların gelir elde edebilecekleri, kullanmadıkları zamanlarda bu makinalarından gelir elde edebilecekleri ve tabii ki miningden daha fazla gelir elde edebilecekleri. Oyuncularınsa oyun oynamak için böyle bir yatırım yapma ihtiyacı duymayacakları bir platform oluşturuyoruz. Özetle bu platform üzerinden güçlü bilgisayarlara erişim sağlayarak oyuncular oyunlarını internet üzerinden oynayabilecekler.
1: Yani artık sizin geliştirmiş olduğunuz bu çözümle ben şu oyunu oynamak istiyorum ama benim bilgisayarımın gücü buna yeterli gelmiyor problemine güzel bir çözüm bulunmuş oluyor. Yani
3: hocam şimdi sen koskocaman medya patronu birisisin. Senin büyük ihtimalle Mac'in vardır. Sana şuradan geleyim. Mac'inde de bütün oyunları oynayabileceksin. Öyle. <gülüyor> Süper.
1: <gülüyor> Eyvallah. Abi. Çok teşekkür ederiz. Büyük bir hizmet.
4: Ben Ulaş Çavuş. Elektronik ve Haberleşme Mühendisiyim. 10 yıldır da Vestel'de Kalite Güvence Departmanında çalışıyorum. Hızlıca girişime geçeyim. Girişimimiz Geliver. İşletmelere dinamik fiyatlama ile en uygun kargo alternatiflerini sunarken kargo şirketlerinin de gönderi alım sürecini kolaylaştıran bir yazılım uygulamasıdır. Uygulama gönderi adresi ve hacmine göre en uygun fiyat ve en hızlı teslimat hizmeti veren tüm kargo ve lojistik firmalarını alternatifleriyle beraber işletmelerimize anında sunuyor. İşletmelerimiz de Fiyat, zaman, kalite gibi istediği önceliğe göre farklı firma alternatiflerini değerlendirebiliyor. Şu an işletmelerin büyük çoğunluğu genellikle tüm gönderilerini tek firma üzerinden yapıp Maksimum indirim almaya çalışıyorlar. Biz bu noktada sistemi biraz değiştirmek istiyoruz. Şöyle ki bizimle çalıştığı zaman işletmenin böyle bir zorunluğu kalmayacak ve göndere sayısından bağımsız olarak tüm firmalarla anlaşmalı fiyatlarla çalışabilecek. Aslında her işletmenin farklı ihtiyaçları ön plana çıkabiliyor. Genel olarak kargonun uygun fiyatlı olması tercih edilirken zaman zaman hız, hassas taşıma, soğuk zincir gibi farklı ihtiyaçlar da ön plana çıkabiliyor. Taşınan ürünün çeşitliliği de ihtiyaçları ve öncelikleri çeşitlendiriyor. O yüzden her işlet farklı oranlarda alternatif kargo firması ihtiyacı olduğuna tanıklık ediyoruz ve bu imkanı tanımak istiyoruz. Ayrıca yazılım altyapı desteği sunuyoruz. Sadece bizim API'mizi entegre olarak anlaşmalı tüm kargo ve lojistik firmalarıyla entegrasyon kurmuş olabiliyorlar. İşletme Kargo firması arasında teslimat sürecinin tüm adımlarını otomatikleştirmek istiyoruz. Böylece işletmenin gönderi hazırlık sürecini, kargo firmasının da gönderi alım sürecini kolaylaştırıyoruz. Bunun sonucunda da işçilik kaynaklı hataları azaltıp operasyonel verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Genel olarak bu şekilde bir tanımlama
5: yapabilirim. Merhaba ben Adnan İnce. Vestel Beyaz Eşya Teknoloji Geliştirme bölümünde Elektronik haberleşme mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 9 yıldır Vestel'deyim. Parlak bir fikir sürecinde ulaş ile beraber geliver, veriyor fikri üzerine çalıştık. Fikrimiz genel itibariyle kargo sektörüne nasıl bir yenilik getirme üzerine düşündüğümüz bir fikirdi. Ve bu süreç içerisinde de fikri pivot ederek son haline getirdik. Diğer hep noktalıyım ben.
6: Gökay Selet, İzmir'denim. Bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 2 senelik bir Vestel maceram var. Ondan önce de biraz daha çalışma fırsatım oldu. Girişimcilik bundan önce de öğrencilik hayatımda da hep yapmayı düşündüğüm bir şeydi. Ama bu parlak bir fikir süreciyle bunu tamamen gerçekleştirebilme fırsatına erişmiş oldum. Emre ile bir takım olduk. Yani girişimimiz de artık kurulma yolunda hızla ilerliyor.
7: Ben de Emre Taşkıran. Makine mühendisiyim. Endüstri mühendisliği de okudum yanında. MBA yapmıştım vakti zamanında. Tabii hani... MBA'de öğrendiklerimi bu parlak bir fikir sürecinde uygulayabiliyor olmak açıkçası beni çok mutlu etti. Birçok şeyi deneyimleme şansımız oldu. Yani aslında kitaplarda, derslerde öğrendiğimiz konuları iş hayatında da tecrübe etme fırsatımız oldu. O açıdan kendimizi şanslı hissediyorum. Girişimimiz bir tarım girişimi. Ne ekersen onu biçersin atasözünden yola çıkarak ortaya çıkardık. Girişimimizin ismi Ne Ekersen? Ne Ekersen tarım alanında farklı hizmetleri bir araya getiren Çiftçilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ve onlara hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren, işte hasat hizmeti veren, ondan sonra gübre, ilaçlama, zirai danışmanlık, veteriner hizmeti veren bu hizmet sağlayıcılarla buluşmalarını sağlıyoruz. Bu sayede ileriye yönelik akıllı tarım teknolojilerini daha kolay bir şekilde Türk tarımına entegre edilmesi noktasında bütünleştirici role sahip bir süper uygulama geliştirmek istiyoruz. Şimdi tabii Emre bunu böyle... Ayrıntılı bir şekilde
1: anlatıyor ama sürecin bizzat içinde olmuş birisi olarak buraya gelene kadar ki o doğrulama süreçleri, o problemin sahada gözlemlenmesi hatta pandemi koşullarında olmamıza rağmen kendimi oldukça şanslı gördüğüm bir konu da Emre ve ile beraber saha çalışmalarına, müşteri görüşmelerine gidebilmiş olmam gibi beni mutlu eden bir durum da var. Oradaki o gözlemlerimiz sonucunda bir sürü sayısız böyle deneme yaptık, bir sürü farklı işte MVP'ler geliştirildi, testler yapıldı falan o yüzden... Yani birkaç böyle cümlede özetleniyor ama arkasında gerçekten aylarca sürmüş olan ciddi bir emek var.
8: Ben Özgün Uçankale Vestel'de yaklaşık 9 yıldır müşteri teknik destek bölümünde yabancı müşterilerin accountlarının yönetilmesinden sorumluyum. Bizim geliştirdiğimiz Surfex kısa tabiriyle elektronik ürünlerin servis ve ihtiyaçlarının uzaktan analizi ve çözümünü sağlayan bir servis platformu. Selfix ile biz sağdaki elektronik cihazların uzaktan bağlanılarak problemlerinin tespit edilmesi ve çözülebiliyorsa kullanıcının emeğiyle çözümünü sağlanması. Çözülemediği takdirde ise teknik servisin daha ziyaret yapmadan problemi analiz edip anlayabilmesi ve elinde malzemesiyle gidip tek seferde çözüm sağlayabilmesini hedefliyoruz.
9: Ben de biraz bahsedeyim. Önce kendimi tanıtayım. Kutay Kutlu. Ben de Vestel Eletronik'te bu sene 18. senem. Vestel'in farklı departmanlarında çalıştım ama daha çok kaliteyle ilgili departmanlarında çalıştım. Bu fikrimize giderken de aslında müşterilerimize yaşadığı problemlerden birazcık feyiz aldık ve bir uzman desteği, servis desteği uzaktan nasıl veririz fikriyle ortaya çıktı. Sonra da teknolojinin bu kadar gelişmesi içerisinde faydalanarak bir uygulama geliştirdik. Kendi başına çalışan bir uygulamamız var. Ama tabii bu uygulama sadece bir teknik bir yazılım tarafı yok. Bir de bunun bir uygulama senaryosu var. Onda da biz aslında tecrübemizi kullanarak bu nasıl fayda olur, nasıl kullanılır? Onun senaryosunda bir nevi danışmanlığını veriyoruz diyebiliriz şirketlere. Böylece içeride büyüteceğimiz ve sonra da dışarıdaki müşterilerimize de verebileceğimiz bir yazılım çözümü bir fikrimizle yola çıktık ve şu anda iş proje olarak şirketimize yine kendi departmanımız kalite departmanı altında bu projeyi olgunlaştırıyoruz ve yürütüyoruz.
1: Evet, şimdi konutlarımızı tanıyıp iş fikirlerini de öğrendiğimize göre parlak bir fikir sürecine başvururken ne bekliyorlardı, bekledikleri gibi oldu mu ve süreç boyunca neler yaşadılar gibi soruların
0: cevaplarını öğrenebiliriz. Programa girdiğimizde zaten ben önce şu şekilde ben girişimcilik üniversite zamanlarında kulüp işleriyle birlikte başlamıştım. Zaten ODTÜ Teknokent'le çok fazla haşır neşirdim. Yeni fikirler, yeni işlerin zaten en az 3 sene programında görev almıştım. Girişimcilik eğitimleri falan veriyorduk üniversitede. Vestel'de çalışırken yeni fikirler, yeni işlere projem kabul olmuştu. Ondan dolayı zaten 3 aşağı 5 yukarı belli bir bilgi birikimim vardı. Bunlar dan dolayı program nasıl olacak hakkında heyecanlıydım ama ilk sene olduğu için ilk elin günah olmaz düşüncesiyle hem kabul alamamıştık hem de bir şeyler daha fazla oturur mu oturmaz mı diye ilk sene gözlemle geçti ikinci seneye başladığımızda fikrinin de seçilmesiyle birlikte bir heyecan sardı ne eğitim alacağız neler yapacağız diye ki yarın zaten sürekli iş esnasında gelip Genius fikirlerimi danışırdım. Yani buna ne diyorsun? Buna ne yapıyorsun? Yarkının bu tarz fikirleri çürütmesini isterdim. Ki bu programa başvurmadan önce de fikirlerden biriydi bu BRB fikri. Fikre başvurduk kabul oldu ve program ilk başta bizi aslında bir raya oturtmaya çalıştı. Bu hoştu. Hani ilk fikre bağlı alıp ilerlemek yerine sizle Goyin'e aldığımız eğitimlerle bir raya oturtup oradaki yaptığımız çalıştaylarla bir aya oturtmak ki 3,5 kere pivot ettik. Bu hoştu. Mentörlük konusunda ulaşamayacağımızı düşündüğümüz kişiler hakkında bazılarına ulaşabilme imkanı sağlandı. Bu çok iyi oldu. Şu anlık böyle diyeyim.
2: Evet, ben de farklı bir açıdan yaklaşayım. Ben işe başladığımda birinci döngünün sonuna yetişmiştim. O zaman onun haberlerini almıştık işte yatırım alanların Maili gelmişti. O zaman bayağı özenmiştim. Yani güzel işte bir dahaki seneye olursa ben de katılırım diye. En başından beri takip ediyordum süreci zaten. Girişimci diye de üniversiteden beri ilgim vardı. Aslında parlak bir fikire girme amacım bir noktada kendime challenge yaşatmaktı. Hani hem bir şeyler öğrenirim, kendi sınırımı görürüm diye. Beklentimden çok daha fazlasını aldım. Gerçekten çok zorlandım. Yani Bundan sonrasında daha da zorlanacağız buna eminim. Ama hakikaten güzel bir süreçti. Çok öğreticiydi. Ben de bunları
5: söyleyebilirim. Açıkçası ben bu sürece başlarken beklentilerimin çok üzerinde bir şeyle sonuçlandı. Bu kadar net bende açılmalar sağlayacağını, öngörülerimin bu kadar artacağını düşünmüyordum. Bu süreç bana çok olumlu faydalar oldu. Özellikle benim toplum önünde böyle konuşurken durma, kendine güvenin vardır ama topluluk önünde konuşma kısımlarında bayağı bir sıkıntı yaşıyordum. Bu süreçte mesela onun önüne geçtim. Artık kendi fikirlerimi savunma, kendi fikirlerimi öne çıkartma ve bu fikri sahada test ederken nelere dikkat edeceğim konusunda ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum bana. Bundan sonraki süreçte görüştüğüm herkese de Vestel içerisinde kesinlikle bu süreç içerisinde dahil olmaları gerektiğini, hiç olmazsa burada alacağı eğitimlerle kendilerine çok yeni nitelikler katabilir geleceğini söylüyorum. Benim için çok güzel bir süreçti Parlak Bir Fikir. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Yaklaşık 5 yıldır startup ekosistemini yakından takip ediyordum.
4: Birçoğumuz gibi farklı fikirler hakkında kritik yapıyorduk arkadaşlarla. İşte nasıl hayata geçiririz kısmını düşünüyorduk. Parlak Bir Fikir programının başlamasına ben kendi alım'a çok sevindim. İkinci döngüde kapsamın genişletilmesi bence yerinde bir hareketti ve katılımı da çok ciddi arttırdı. Biz de ona göre fikir girişlerimizi yaptık açıkçası her ne kadar birçok iyi fikir giriş olsa da ben seçilme ihtimalimi yüksek görüyordum. Yani yazdığım fikirlerime güveniyordum. Hatta arkadaşlarıma da şayet oldular ben bu programda yer alacağımı hissediyorum şeklinde öncül önden de konuşmuştum var. Beklediğim gibi de oldu. 720 fikirden son 15'e kaldık. Sonra takımlaşma aşamasından sonra son 8'e kaldık. Tohum yatırımı, nihai yatırım turu derken yatırım alan 3 ekipten biri olduk. Açıkçası heyecan dolu geçen, mutlu biten bir deneyimdi bizim için. Sonucun bu şekilde bitmesi de bizi çok mutlu etti. Kendi adıma şunu söyleyeyim, süreç gerçekten çok iyiydi. Benim de beklentimin üstündeydi, ben Adnan'a katılıyorum burada. alınan eğitimler ve mentorluklar, iş fikrini hayata geçirirken kazanılan deneyimler, ya bunlar çok önemliydi bence. Her ne kadar pandemi döneminde olsa da Online olarak tanışılan güzel insanlar, çok iyi arkadaşlıklar çıktı buradan. Güzel anılar biriktirdik. Yani mesela ağasında kokoreç yerken fotoğrafı Atakan'a atmalar gibi güzel anılarımız ve kazanımlarımız oldu. Bu süreç gerçekten güzeldi ve ben zorlu holding çalışanlarına bu konuda kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle başvuruda bulunsunlar diyebilirim.
1: Abi yani o ağzımdaki kokoreç fotoğrafı gerçekten benim için böyle sürecin en heyecan verici noktalarından biriydi diyormuşum. <gülüyor> bir türlü kısmet olup da şey yapamadık ya gidemedik ama gidiyorum ki daha bu ilerleyen zamanlarda bir şekilde gideceğiz yani. Aklımda bir köşede halen daha kaldı unutmadım yani bende. de.
6: Benim açımdan hani beklentim yani değişim, dönüşüm bunun yanında yoğun bir öğrenme süreci. Tabii bütün bunların da yoğun bir tempo içerisinde gerçekleşmesini hani öngörüyordum. Öğrenme süreci çok güzel, değişim dönüşüm çok güzel. Bunun yanında da bir yönetmeniz gereken bir temponuz oluyor. Hani bunların da üstesinden geldiğinizde, yani dönüp baktığımızda biz hani Emre ile de daha önce bunu yaşadık. Yine bir tane girişim tarım girişim yapmak isteyen gençler vardı. Onlarla bir toplantı yapma fırsatımız oldu. Şimdi onların yine bizim geçtiğimiz yollardan tek tek geçtiğini gördüğümüzde. Biz emreye dönüp ya biz ne kadar çok şey yapmışız deme fırsatımız oldu. Yani onu diyorsanız bayağı bir şey yapmışsınız demek oluyor. Bu açılardan düşündüğümde hani parlak bir fikir gerçekten çok verimli bir süreç diyebilirim.
7: Açıkçası şimdi parlak bir fikir sürecinin en başında hani iş fikrini yazarken aklımda şey vardı hani seçilir mi seçilmez mi durumu vardı. Ve açıkçası... İlk andan itibaren seçildikten sonra bugüne gelinceye kadar ki bu süreç bizi çok geliştirdi. İlk zamanlar bir iş fikrini nasıl yaratabileceğimizi, insanlarla nasıl bunun iletişimini kurabileceğimizi, insanların ihtiyaçlarını, beklentilerini nasıl anlayabileceğimizi öğrenirken daha sonrasında bir MVP ürün ortaya koyup bu ürünü insanlara sunduğumuzdaki geri dönüşleri almak bizi heyecanlandırdı. Tabii hala daha geliştirme sürecimiz devam ediyor ama bununla birlikte bu yaşadığımız Süreç bizi zihnen kariyer anlamında iş yapış şekli anlamında kesinlikle olgunlaştırdı.
8: Bu çok uzun soluklu bir yolculuktu ve bence gerçekten bizim kişisel gelişimimize ve hedeflerimize yürümemizde çok katkı sağladı. Benim aslında projeyi ilk etapta başladığımda bu kadar gerçek bir proje içerisinde olacağımı düşünmemiştim. Tabii ki bir yoğun tempo olacak da bir çalışma temposu ama biz COVID'den dolayı da bir araya gelip çalışamadığımız için daha çok uzaktan çalışmayla, toplantılarla bu süreci yönettik. Bu yüzden de biraz daha işte iş saatleri dışında zaman ayırıp emek verdik. Burada ben gerçekten bu süreci çok faydalı buluyorum çünkü aralara verilen eğitimlerle ve bizim inovatif yaklaşımlarımızı destekleyici çalışmalarla ciddi anlamda ufuk açtığını ve bizim belki birkaç adım önde düşünmemizi sağdığına inanıyorum. Bu süreçte aslında beklentim biraz daha tabii sonucunda belki kendi işimizi kurmak gibiydi ama genel anlamda proje sürecine baktığım zaman bütün hayatım boyunca kullanabileceğim çok daha faydalı yetkinlikler edindiğimi düşünüyorum.
9: Özgün bu arada yani daha henüz kendi işimizi kurumama olasılığımız yok. Hala var. Masada hala var biliyorsun. Şöyle yapıyoruz aslında orada çok da değinmedik şimdi. Biz iş projeyi yürütüyoruz ama projemizi Vestel ve Vestel'e bağlı şirketler gruplarını kullanacağı için böyle bir yol seçtik. Ama dışarıdan da birçok müşteri potansiyelimiz var. Onlara satış yaptıkça ileride spin-off fırsatı olabilecek bir fikir aslında ve yönetiminde bu şekilde desteğini aldık. Yani şu anda ilk etapta yatırım alıp kendi başarılı startup olarak yürümüyoruz ama ilerisi bunun için açık. Bu da zaten bizim zorlu holdingi ve Vestel'in bir vizyonerliği diyebileceğimiz bir konu ve bunda da gayet memnunuz diyebilirim. Ben biraz süreçten neler kattı bize ondan bahsetmek istiyorum. Aslında bizim rutin işlerimizde bizim için çok farklı bir renk oldu aslında bu 9 ay çalışma birazcık pandemi değil de uzaktan çalışma oldu ve orada birçok tool'u kullanma imkanı bulduk danışmanlarımız vardı mentorlarımız vardı bunlardan çok faydalandık eğitimler aldık ve gerçekten dışarıda duyup da işte kitap okuyorsunuz, işte YouTube'dan video izliyorsunuz ya da işte startuplar, girişimler ne yapıyorlar, nasıl sunuyorlar çok heyecanlı bir süreç aslında. bunları dışarıdan hiç haberimiz yoktu diyemem. Mutlaka haberimiz vardı ama içerisinde bu süreye dahil olmak, o heyecanı yaşamak, uygulamak, yapmak gerçekten bizim için çok büyük fayda sağladı. Çok ciddi farklı yetkinlikler kazandığımızı düşünüyorum. Sanki iş hayatım yeniden başlamış gibi hissettim ben. Büyük bir heyecandı ve bu süre Süreçlere hakim olmak, bunlara destek olmak, bu ekosistem içerisinde yer almak gerçekten çok güzeldi. Bu fikir devam edecek inşallah ama onun dışında biz bu ekosistem içerisinde hala işte mentörlükle ilgili eğitimler aldık. Onlarla ilgili yine startupları dinliyoruz, onlara fikirlerimizi söylüyoruz, geliştirici feedbackler veriyoruz, mentorluklar yapıyoruz, hala eğitimler alıyoruz. Yeni fikirler peşinde yaştan de kendimizi sürekli güncelleme imkanı buluyoruz. Aslında süreç bitmiş değil, sürecin belki en önemli. Emek kısmı bitti ama bu sefer de biz artık aldığımız şeyleri birazcık vermek ve insanlara fayda olmak üzere biraz daha geliştiriyoruz. Tabii biz öğrenmeye devam ediyoruz. Onun hiçbir zaman sonu yok bildiğiniz gibi.
1: Kesinlikle sonu olmayan böyle aslında genelde de döngüsel diye şey yapıyoruz. Yani çok böyle lineer bir yapı olarak tanımlayamayız. Sürekli o gelişimin devam ettiği. Beslendiğin, o beslendikten sonra bir şeyleri tekrar denediğin, tekrar öğrendiğin, yanıldığın gibi bir
9: işleyiş var genel olarak burada. Çok doğru. Aslında klasik şu vardı yani planla ve işte planlayıp işte bunları uygulamak için doğru zamanı bekle, doğru desteği al. Onun yerine küçük küçük başla, dene. Evet. Deneme yanılmanın ve o döngüyü birkaç kez veya 10 kez, 20 kez yapmaya da belli bir yerde fail etmenin dahi aslında size bir şeyler kattığını çok örneklerle gördük. Fikrimizin yolda bazı değişikleri uğraması gibi. Ya da işte bazı yerler başarısız olmuş. Ondan aslında başarısızlıktan daha çok öğrendik aslında. Ondan sonra ben yola daha iyi devam ediyorsunuz. Bu farklı bir yaklaşım getiriyor. Tabii bizim için bu önemli. Çünkü biz burada öğrendiklerimiz aslında şu anda devam ettiğimiz paralelde profesyonel hayatımızda da uyguluyoruz. Yani burada da şu an daha cesaretli ve küçük adımlarla işte deneyip bazı şeyleri ondan sonra ilerlemek, işte müşteri deneyimini dinlemek ona göre bir takım aksiyonları planlamak gibi bazı şeylere de geldik, kendi normal rutin işimize de ekledik. İkisini birbirine şu anda karıştırarak gidiyoruz ve bunun da faydasını görmeye başladık.
1: Bu sürecin ne kadar yoğun ve emek dolu olduğunu serinin bütün bölümlerinde kaç defa tekrar ettim gerçekten bilmiyorum ama söylemeye devam etmekten de çok mutluyum. Çünkü tüm bu çabaların hakkını teslim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Geçen bölümde de dediğim gibi Tam da bu noktada şunu merak edebilirsin. Tamam çok büyük emek verilmiş. Oldukça geniş bir kapsamda tasarım düşüncesi ve yalın girişim metotlarıyla çalışmalar yapılmış. Peki bunun sonucunda ne oldu? Parlak bir fikir süreci, katılımcıların iş ve sosyal hayatlarına neler kattı, neleri değiştirdi. Buyurun konuklarımızdan dinleyelim.
2: Süreç boyunca tasarım odaklı düşünme ile çalıştık. Kendi özel hayatımda da öncesinde de olduğundan çok daha fazla artık bir sorunla karşılaştığımda çözüm konusunda hani gerçekten o sorunun nedeni ne nasıl çözebilirim gibi daha da sorunlara farklı yaklaşmaya başladım özel hayatıma ve sosyal hayatıma ayrıca berebenin tabii ki etkisi oldu artık <gülüyor> Neredeyse özel hayatım yok. <gülüyor> Neyse birazcık daha fazla çalışıyoruz. Ben bu şekilde söyleyebilirim. İş hayatı da zaten Vestel'le beraber yürüttük bir sene boyunca. Neredeyse sabah akşam çalışıyorduk her gün. Yoğun bir şekilde devam etti. Yine dediğim gibi bundan sonrası da böyle olacaktır çok büyük ihtimalle.
0: Benim arkadaşlarım çok keyif keder yaşadığı ve ben de keyif keder yaşadığım için bu süreç esnasında arkadaşlarım eğlenirken ben onlardan biraz daha ileride bir bankta 12 yaşındaki bir çocukla röportaj yaparken ederken bir dönüp baktım yani. Sonuçta bir şey bir emek veriyorsun ve bu iyi de olsa kötü de olsa o anki tatminiyetin normal eğlenmeden daha farklı bir tatminiyet olması benim çok hoşuma gitmişti. Hayatımda bu tarz değişikliklerin olmasına sebep oluyor biraz BRB. Normal yaşantımın farklısını yaşamaya başlıyorum. O beni hem heyecanlandırıyor hem hoşuma gidiyor. Bu süreç iş ve sosyal hayatıma neler kattı?
3: Valla ben şanslı birisiyim. Ve bu zamana kadarki şansın burada da tuttu. Covid zaten bütün sosyal hayatımızı alt üst etti. Dolayısıyla beklediğim gibi olmasa da sosyal hayatın yok olmasıyla birlikte buraya vakit ayırabildik. Yani bu işi bir yılda gerçekten olması gerektiği kadar ilerletebildik. Öyle bir şansımız oldu.
5: Ben bu konuda özellikle MAM test dedikleri test benim hayatımdaki sorulara bakış açımı değiştiren bir test oldu benim için. Öngörü, probleme yaklaşma açımı, nasıl bir açıdan bakmam gerektiğini gösteren iyi bir süreçti benim için. Ve şu an etrafımda bulunan herkese kesinlikle böyle bir şeyi takip etmeleri gerektiğini söylüyorum. Nasıl soru sorulacağını öğrendim net olarak. Bunu söyleyebilirim. Bu probleme yaklaşma açısını da düzeltiyor ve probleme doğru açıdan yaklaştığında doğru çözümü ortaya çıkartabiliyorsun. Benim İş ve özel hayatıma kattığı en büyük şey bu oldu belki de. Çünkü probleme nasıl doğru açıdan yaklaşılabileceğini öğrendim bu süreçte bir taraftan da
4: Açıkçası kurum içi girişiminin de bir getirisi ama aynı anda hem kurumsal hayatta sonluğumuzu taşırken bir taraftan da bir fikri hayata geçirmek gerçekten kolay olmadı bizim için. Bunu diğer ekiplerin hepsi de yaşamıştır diye düşünüyorum. Zaman zaman gerçekten çok ciddi yorgun düştüğümüz zamanlar oldu. Özellikle yatırım sunumuna 45 gün kala neredeyse hazır MVP'yi rafa kaldırdık. İş fikrini... Pivot edip birkaç adım geri sardık ve tekrar sağa doğrulaması çalışmasına döndük. O dönemde çok zor bir karardı bizim için ama bugün baktığım zaman gerçekten zor ama doğru alınmış bir kararmış. Bunu gördüm. 45 günde yeni iş fikri geliştirdik, ürünü hazırlayıp Piosit çalışması tamamladık ve sunuma çıktık. Bu gerçekten unutamayacağım bir dönem olarak kalacak bende. Ama bu zor dönemin nasıl bir getirisi oldu? her ne kadar ben biraz inatçıyımdır inatçı olsam da pes etmeden sonuna kadar gitmenin ne kadar zor olursa olsun doğru bir yaklaşım olduğunu gösterdi bana tekrar. Zorlukla yeni bir challenge olarak görüp motive olmayı ve bundan keyif almayı tercih ediyorum artık. Bundan bir şekilde keyif almaya çalışıyorum. Tabii burada parlak bir fikirin ikinci döngüsünün pandemi döneme denk gelmesi bizi biraz ekran başına bağladı. Yani bir sosyal hayatta bir olumsuz etkisi oldu olmadı değil. Ama online olarak da olsa çok güzel ve değerli insanlarla tanıştık. Bunu gerçekten kıymetli buluyorum. Yani girişimcilikte de networking ne kadar önemli olduğunu aslında hepimiz biliyoruz.
5: Bu arada ben şunu da ekleyebilirim. Ulaş'la senelerdir hep aynı şeyi konuşuruz biz. Ulaş'ın çalıştığı kalite ek koridorunun Dili olsa da konuşsa senelerdir bizim bir şey yapmamız lazım değil, kendi kendimize bazı fikirler üretip bunun neden olacağını ve neden, neden olmayacağını sürekli birbirimizle tartıştığımız bir ortamımız vardı. Ulaş fikri ilk sunduğunda fikir kabul gördü. Son 15 fikir arasında kaldığında direkt bana telefon açıp kesinlikle sen de buraya geliyorsun diye telefon açtı bana ve öyle bir başlangıç yaptık. Biz zaten Ulaş'la yapmak istediğimiz şey senelerdir bizim bir işimiz olması, bizim bir şeyler yapmamız gerektiğini farkındayız. Ulaş'la hayatta geçirmek ayrı bir avantaj diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim Atlancığım.
1: Burada da bu arayışa vesile olduğumda için de ayrıca mutlu oldum. Bir yandan da şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Ulaş'ın bahsettiği o son 45 günlük süreç gerçekten inanılmaz bir efordu. Biz de birebir koyun ekibi olarak buna şahit olduk ve yani ne kadar yorulduğunuzu, ne kadar emek verdiğinizi çok net bir şekilde görüyorduk. Bütün ekipler ciddi bir emek verdi. Ama burada o son 45 gün kala bu değişimi yapmaya cesaret etmek Gerçekten herkesin harcı değildi. Hele bunu bir de böyle bir şekilde başarıyla sonuçlandırabilmek hiç hiç değildi.
7: Öncelikle çevremiz genişledi. Yani bu networking kavramını içselleştirdiğimizi düşünüyorum. Çok fazla insanla konuştuk. Ya yani Köylere gittik, ondan sonra farklı tarım alanlarına gittik, oradaki insanlarla konuştuk. Bu sayede çevremizin genişlediğini düşünüyorum ve her geçen günde genişlemeye devam ediyor. Özellikle şunu fark ettik bu süreçte. Yani girişimcilik dediğiniz konu insanlarla iletişim kurmanız gerektiren bir konu. Ondan dolayı her seferinde yeni insanlarla tanışıyoruz. O insanların ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Ve onların üzerinden başka kişilere de ulaşıyoruz. Ve böylece aslında bir network sistemi Durumunda kalıyorsunuz ve o network sistemi zamanla sizi böyle çok fazla noktada farklı insanlardan bakış açıları alıp onları özümseyip böyle bir ürün ortaya koymanızı sağlıyor. Bu açıdan sosyal hayatımıza olumlu katkıları olduğunu düşünüyorum. İş hayatı anlamında da ya yani bir ürün geliştirme sürecini şimdiye kadar biraz farklı düşünürdük. Şimdi iş hayatında normalde bir ürün geliştirirken. Ürünü müşterinin ihtiyaçlarına göre hep geliştirirsiniz. Bu yenilikçi düşünme tekniğini kullanarak yaptığımız ürün geliştirme sürecinde şöyle bir şey yaşadık: bir problem üzerinden gittik. Yani insanların yaşadığı problemleri anladık ve o problem üzerinden aslında o problemi bir çözüm olarak bir ürün ya da hizmet geliştirdik. İşte bu bizim iş hayatımızdaki bakış
6: açımızın gelişmesine sebep oldu. Emre'nin söylediğine hani katılmakla birlikte bu süreçte özellikle girişimcilik hayatında bağlantı kurmanın çevrenin çok önemli olduğunu gördük özellikle sosyal anlamda. Bunun da inanılmaz faydaları var. Ya buna ek olarak da iş yapış biçimimizde yani bu sürecin bize öğrettiği başka bir şey yani çözüme odaklanmaktansa probleme daha çok odaklanıp ona göre çözümler geliştirmek olduğunu öğrendik.
8: Bence bu sürecin bana kattığı en önemli şey farklı bakış açılarıyla konuya yaklaşmak oldu. Çünkü bir fikriniz var ve o fikri geliştirmek için çalışıyorsunuz ama biz bu fikri geliştirme aşamasında birçok müşteriyle görüştük. Çok farklı görüşmelerle aslında sahadaki ihtiyacın ne olduğunu, daha farklı olduğunu fark ettik ve fikrimizde bir pivot yaptık. Pivottan sonra her şey bambaşka bir hale çevrildi. Bu örneğin farklı bir bakış açısıyla yaklaşıp daha nasıl geliştirebilirim diye yaklaşmanın bize sağlayabileceğini Baş başına bir fayda ve bir yarar oldu. Bunun dışında pes etmemeyi ve tabii ki önümüzde bir hedef koyup o hedefe yürümenin verdiği o heyecanı çok derinden hissettik. Bu yüzden de ek olarak ekleyebileceğim, normalde kendi hayatımızda ulaşamayacağımız kişilere bu parlak bir fikir projesiyle ulaşmış olduk ve onların fikirlerini aldık. Çok değerli insanlarla tanıştık. Bu da bizi çok geliştirdi ve çok katkı sağladı.
9: Benim ekleyebileceğim şey şu, biz aslında böyle çeşitli gruplar, arkadaşlarla beraber bir takım Fikirler hep böyle konuşuyorduk. Ama artık grupta şöyle bir şey oluştu. Ya evet tamam bir fikrin mi var? Bu fikirle ilgili bak şunları yapabilirsin. İşte şu döngüyü geçebiliriz. Şu tekniği kullanabiliriz. Şu an analizi yapabiliriz gibi. Aslında böyle arkadaş dost ortamında bile konuşurken bir fikrin nasıl olgunlaşacağı veya hangi aşamadan gitmesi gerektiği, nasıl arkasını duracağın, neler deneyeceğin tarzında aslında güzel bir bilgi birikimimiz oldu, bir deneyimimiz oldu. Bu da ben gerçekten de hem sosyal hayatımda arkadaşlarına beraber hem de iş hayatında yeni fikirlerde insanlar cesaretlendirip hangi yoldan gideceğim çünkü çoğu insan onu bilmiyor. Şimdi ben ne yapacağım? hakkında bir şey geliyor ama ne adımları izleyeceği, ne yapacağını bilmiyor aslında onun çok zor olmadığını ve birçok insanın bu problemi çözmek için belli teknikleri kullanarak ilerleyebildiği ve gerçekten de burada çok dostça bir ekosistemin olduğunu, insanların birbirine yardım ettiğini ben söylüyorum, ben kendim de yardım ediyorum ve artık öyle çok korkulacak ya da çekinecek bir şey olmadığını, bir fikrin tabii ki çok değerli olduğunu ama uygulamanın da onun fikrin arkasında durma, üzerinde uğraşma, pes etmemenin de çok daha önemli olduğunu gördüm diyebilirim bu süreçte.
1: Bu bakış açısı değişimlerini duymak, hatta bunun pratik anlamda da etkisini görmek gerçekten çok değerli. Çünkü verilen bunca emeğin, anlatımların, çalışmaların net ve somut çıktılara dönüşmesi çok çok önemli bir sonuç. Son olarak konutlarımıza bundan sonraki yolculukları hakkında neler hissettiklerini ve ne gibi hedefleri olduğunu sorduk. Bundan sonraki yolculuğumuzla
3: ilgili... Çok şanslı hissediyorum. Yine genel hayattaki şansımın buna bulaşacağını görmeye başladım. Hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inandığımız bir yol oldu ve ben bu ekip içerisinde buna en son inanandım. Yani ben bir yıllık çalışma ve geliştirme periyodunda bütün o pivot etmelerde hiçbir şekilde ürüne ve fikre inanmayan Mart ayının ortasında Aa, bu fikir oldu. Bir dakika ya. Bu fikir müthiş. İleride de şu hale gelecek diye hedef koyabilmeye başladığını gördüm. Dolayısıyla Aralarında en geç inanan ve şu anda belki de en fazla inanan olarak bundan sonraki yolculuk hakkında ben çok olumlu şeyler hissediyorum.
2: Bende büyük heyecan ve merak var neler yaşayacağımız konusunda. Hedefim de BRB'yi unicorn yapmak ve tüm dünyada duyurmak.
4: Bundan sonraki yolculuğumuz için ya ben çok heyecanlıyım. Aslında bunu bütün ekipte de görüyorum. Net bir şekilde heyecanlıyız. Açıkçası güncel bir probleme odaklanmış iyi bir ekip kurduk. Bu bizim en büyük kazanımımız şu an. Ürün geliştirmeyi tamamen kendi ekibimizle yapıyoruz ve ürünü sahaya çıkmak için de ciddi sabırsızlanıyoruz. Ne gibi hedeflerin var dersen açıkçası hızlı bir şekilde büyüme hedefimiz var. Ülke çapında bir girişim kurup 3 yıl gibi bir sürede de globale açılmayı hedefliyoruz. Teknolojinin desteğiyle de şu an dojistik sektörüne gerçekten yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Tamamen buna odaklanarak da çalışacağız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Bunun da farkındayız.
5: Önümüzdeki sürecin neler getireceğini bilmiyoruz ama biz önümüzdeki süreci yaşamak istediğimizi çok iyi biliyoruz. Her şeyden önce böyle başlayabilirim ben. Önümüzdeki süreçte çok güzel şeylere gebe de olabilir, çok kötü de gidebilir ama biz pes etmeyen birikimiz, pes etmeyeceğiz ve bu işi başarmak için nelerden fedakarlık etmemiz gerekiyorsa onların hepsinden fedakarlık ederek bu işi başaracağımıza inanıyoruz. Ulaş'ın dediği gibi 3 yıl sonra global açılma hedefimiz var. bir 15 bir yıl içerisinde tüm Türkiye'de tanınma hedefimiz var. 5 yıl sonunda artık çok çok daha farklı yerlere gelme hedeflerimiz var. Ulaş'la hep bir hayalimiz var. Bundan 8-10 yıl sonra bir teknenin arkasında daha başka nasıl bir fikir geliştirebileceğiz diye hayallerimiz var. Belki de tek cümle şu bizim hayalimiz bitmedi. Biz hayal etmeye devam ediyoruz. Hayal etmeye devam ettiğimiz müddetçe de çalışmaya devam edeceğiz.
7: Tabi bu süreç
5: şimdi düşündüğümüz
7: zaman bize heyecan veriyor, şöyle heyecan veriyor. Şimdiye kadar bir şeyler ortaya koyduk, müşteri tarafında karşılık da buldu. Şimdi bu noktadan sonra aslında bunu böyle saç ayakları gibi. Faklı noktalarda da doğrulamalar yapıp genişletmek yani iş fikrini diğer odalarını araştırmak, o odaları doğrulamak ve o odalardaki yeni ek hizmetlerle bu iş fikrini genişletmeyi hedefliyoruz. Tabi bu bize heyecan veriyor çünkü yani insanlardan olumlu görüş almak bazen de olumsuz görüş almak ve bu görüşler neticesinde insanların ihtiyaçlarına göre ürünü geliştirmek ve bunu sürekli bir iş halinde yapmak. Yani aslında bir hayat biçimi olarak benimsiyorsunuz girişimciliği bir yandan da. Açıkçası bu işi tutkuyla yapmamızı sağlayan en temel noktalardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz yaklaşık işte 6-7 ay içerisinde bir ürün ortaya koymak. Bununla birlikte bu ürünü ortaya koyarken bu ürünün her türlü özelliğini tek tek doğrulamak, belli özellikleri önden hizmet olarak piyasaya sunmak, Önümüzdeki süreçte müşterimizin beklentisine hizmet olarak bir sunuş yapacağız. Bu sürekli ilerleyen dönemde gelişme kat edecek ve bununla birlikte bir takım KPI'leri de takip ediyor olacağız. Yani işte müşteri sayılarımızı, ondan sonra ciromuzu, müşteri memnuniyeti gibi bazı parametreleri takip etmek istiyoruz. Bu da bizim aslında ilerleyen dönemde bu işleri metrikler üzerinden yönetmemizi sağlayacak. Bu da bizim hedeflerimizden bir tanesi.
6: İnanılmaz bir bilinmezlik. Oldukça da heyecanlı. Bir taraftan da olasılıkları düşününce insanın da oldukça hoşuna giden bir bilinmezlik. Kim insan için ürkütücü olabilir. Öyle bir şey gerçekten de bu yolun devamını düşündüğünde. Ama mesela benim için heyecan verici ve hani araştırılıp kurcalanıp nereye gittiğinin görülmesi gereken bir yol.
8: Yani biz heyecanlıyız. Hatta şu an artık daha da çok heyecanlıyız. Çünkü artık gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir ürünümüz var ve onu geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda da sahadaki potansiyel müşterileri keşfetmeye ve onların yorumlarını almak için çabalıyoruz. Buradaki hedefimiz bizim ilk etapta ürünümüzü Tam olarak sahada kullanılabilecek seviyede profesyonel hale getirip daha sonrasında da birebir vesta bünyesi altında kullanmaya başlayıp sonra da sahada potansiyel müşterilerle diğer markalarla devam etme yolunda bir hedefimiz var. Tabi biraz disiplin ve heyecanımızı devam ettirerek en sonunda bunun bir spin-off yapıp ayrı bir şirket olma yolunda ilerleyeceğini ve after sales süreçlerinde ciddi anlamda bir inovasyon yaratacağını düşünüyoruz.
9: Evet, ben de özgüvene katılıyorum. Bu aslında hem bizim tecrübemizden hem de bu süreçten çıkan somut bir ürün olarak ortaya çıkacak. Burada yapacağımız çalışmalar, geliştireceğimiz yazılım, müşteri görüşmeleriyle beraber gerçekten de müşterinin problemlerine çözüm olabilecek ve ondan fazlasını verebilecek bir uygulama hedefliyoruz. Buna tecrübemize katarak ciddi şekilde bir potansiyel yakalayabileceğimizi inanıyoruz. Tabii ki ana hedef aslında burada çok fazla büyük şirketlerle kurumsal şirketler çok fazla olmayan spin-off'u gerçekleştirmek ve bu artık bir bizden sonrası için de insanların önünü açması, bu yöntemden ve bu yoldan insanların gidebilmesi. Hani normal kurumsal hayatın içerisinde insanların illa istifa edip çıkıp da dışarıda ben iş kuracağım diye düşünmeyip aslında kurumlarda bu tarz fırsatların olabildiği ve bu çalışmaları kurum içerisinde gerçekleştirebileceklerini biraz ispat etmek diye düşünüyorum. Yani bizden sonrası için de bir yol açmak aslında biraz da hedef.
1: Hepimiz heyecanınızı paylaşıyoruz ve gelecekte pek çok önemli başarıyla ses getireceğinize yürekten inanıyoruz. Yolunuz açık olsun ve her zaman yanınızda desteğe hazır olduğumuzu lütfen unutmayın. Çok keyifli bir serinin sonuna geldik. Kurum içi girişimcilik nedir, ne işe yarar, gerçek midir... Yapılabilir mi? Somut çıktılar elde edilebilir mi? Ya bunun gerçekten başarılı bir örneği var mı? Gibi pek çok soruyu merak edenler için kurum içi girişimcilik konusunda rehber niteliğinde bir podcast serisi ol. Tabii ki bu serinin ortaya çıkmasında desteğini hiç esirgemeyen bütün parlak bir fikir ailesine Goyin'de ve Boşişler Medya'daki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.
0: Herkese
5: teşekkürler.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere Atakan.
4: Görüşmek üzere.
7: Biz teşekkür ederiz Atakan. Teşekkürler.
9: Biz teşekkür ediyoruz. Aslında yani biz tabii ki Boeing'le beraber ve senin de şahsında bize çok destek oldunuz ve bize iyi yönlendirdiniz ve gerçekten de bu süreçte elimizden tutup bu yolda birçok şey öğrettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Onu da belirtelim.
1: Good Innovation Podcast kanalında inovasyon profesyonelleriyle ve girişimcilik ekosistemindeki önemli aktörlerle bir araya gelmeye, başarılı kurum içi girişimcilik süreçlerini ele almaya devam edeceğiz. Sakın takipte kalmayı unutma. Bu arada yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kal. Görüşmek üzere.
4: Bubbleworks,
0: bir podcast üretimi
6: No mm-hmm.